0: Hemos estado en la serie Trasciende, trasciende a través del Evangelio de Juan, basado en la Deidad del de Señor Jesucristo. El primer domingo de diciembre vimos la pregunta, ¿qué dices de ti mismo? y enfocada en la identidad. El segundo domingo vimos la pregunta, ¿qué buscas? ¿qué quieres? basado en la intimidad. El tercer domingo que fue el pasado, eh, la pregunta fue ¿entiendes esto? Y la, el enfoque fue en la esencia que tiene que ver con el Evangelio. Y compartimos el Evangelio a través de Jesús y Nicodemo. Y hoy, hoy la pregunta la vamos a analizar en el Evangelio de Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo 4, la pregunta Está en el versículo 35, que nosotros vamos a ver desde el versículo 31 hasta el versículo 38. ¿sí? Y yo te voy a leer la pregunta. La pregunta que vamos a contestar juntos en esta mañana a través del texto bíblico está en el versículo 35 que dice así. No dicen ustedes, y acá hay una frase o un refrán que decían entre los judíos, todavía faltan cuatro meses y después... Bien, la ciega? Es una pregunta. Esa es la pregunta que vamos a contestar. Y el enfoque está en la encomienda. En la encomienda. Hay una encomienda. ¿sí? Así que vamos a leer nuestro texto bíblico. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y también lo voy a, ver, lo voy a leer en la NTV, En la Nueva Traducción Viviente. Dice así nuestro texto de hoy. San Juan, capítulo 4, versículo 31 hasta el versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, los discípulos le rogaban. Rabí, que traducido es maestro o, a, o amo o alguien mayor, come, le decían los discípulos. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el cegador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Aquí Jesús estaba hablando de Moisés, de los profetas, de Juan el Bautista. Y, y lo que les está diciendo a los discípulos es que ahora entraban ellos en esta labor. Por eso dice el versículo 38, yo los envié, ¿sí? envié en función de futuro, a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado, pasado, y ustedes han entrado, esa palabra es clave, han entrado. Han entrado en su labor. Hasta aquí nuestra porción de la Nueva Biblia de las Américas. Permítame o déjenme leerles la NTB que dice así. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús. Rabí, come algo. Jesús le respondió. Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos o blancos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Mi mensaje está dirigido al legado de Jesús. El legado de Jesús. En este, en este aspecto de Jesús como Dios en donde a través de Jesús como Dios hay una trascendencia por lo que es Jesús. Recuerden, Jesús en las señales, los siete milagros, Jesús en, los, en las siete frases de yo soy. Y aquí tenemos un contexto de Jesús con la mujer samaritana. Y podríamos dividir este pasaje de hoy en dos partes. El deleite de Jesús en la voluntad de Dios y Jesús haciendo una encomienda de lo, al, hacia los discípulos en función del de uso del tiempo en aprovechar el tiempo en, en, en enfocar el tiempo en predicar el evangelio entonces la palabra aquí clave es el legado el legado de Jesús y yo pienso y me pongo a pensar para poder entender y la tesis sería esta el legado de Jesús apuntó a una transformación formativa de sus discípulos para reproducir su vida en otros. Te lo voy a volver a repetir porque es importante para poder sacar provecho a nuestro pasaje de hoy. El legado de Jesús apuntó a una transformación formativa de los discípulos para reproducir Evidentemente, a través de los discípulos, de la transformación formativa de Jesús, la vida de Jesús, su vida en otros. Así que yo me hago una pregunta con esta, con esta tesis. ¿Cuál es la pregunta que yo me hago? ¿Qué legado dejó Jesús para sus discípulos y para todo aquel que quiera seguirle? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el legado? Y el legado son cuatro aspectos que yo puedo ver en este pasaje. Primero, el legado de sus palabras. Segundo, el legado de sus principios. Tercero, el legado de sus prioridades. Y cuarto, el legado de su propósito. Primero, el legado de sus palabras. Ven aquí esta dinámica de la vida de Jesús, importante. Jesús estaba en el contexto de la mujer samaritana y con sed, yendo al pozo, ¿sí? tenía sed, importante esto, pero al ver la necesidad emocional, espiritual y eterna de esta mujer, dejó de tener sed y le habló a ella de la verdadera agua que la iba a saciar para dejar de tener ese vacío que tenía y evidentemente tener algo que la, que la iba a transformar. Y vemos aquí a Jesús eh, dejando momentáneamente, porque la mujer se fue a compartirles a los demás su encuentro con él. Y Jesús luego, luego, eh, en, en acción con los discípulos, contestando, respondiendo. Y vemos aquí sus palabras. Y el legado de sus palabras tiene un aspecto muy importante para ti y para mí. Y es el siguiente. El legado de sus palabras debe producir en mí la responsabilidad de escucharle. En pocas palabras, su legado es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo debo escucharle. Y recordemos siempre que escuchar es más que oír. Y es lo que los discípulos, por momentos sí, por momentos no, seguían seguían como que con la venda y con la confusión de qué nos quiere decir. Por eso los discípulos cuando escuchan, escuchan la, 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 la respuesta de Jesús, ellos dijeron, ¿le habrá traído a alguien de comer? Porque quizás no estaban escuchando por qué Jesús les respondía lo que le respondía. Pero las palabras de Jesús son tan importantes y es un legado que tenemos nosotros. Recordemos que un legado es algo que se nos deja, es algo que se nos hereda, es algo que se nos encomienda, se nos da por gracia. Y depende de nosotros continuar con ese legado. Así que el legado de Jesús o el legado de, la, de sus palabras produce una responsabilidad de escucharle. Pero el segundo el legado de sus principios, el legado de sus principios tiene que ver con dos aspectos. Y veamos aquí, versículo 31. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí come, pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. ¿De qué estaba hablando Jesús aquí? Jesús estaba hablando del de aspecto espiritual, el aspecto espiritual. Y Jesús les dice en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y Jesús con la pregunta que les dice en el versículo 35, los estaba dirigiendo a ellos a algo que ellos tenían que entender como seguidores de Cristo, como discípulos. Y tenía que ver con lo eterno, no solamente lo espiritual, no solamente lo espiritual, sino lo eterno. Y eso, ese es el legado de los principios de Jesús. El legado de sus principios tiene que ver con dos cosas. Primero lo espiritual y segundo lo eterno. La vida de Jesús giraba alrededor de estas dos cosas. Los pasos de Jesús iban encauzados y encaminados alrededor de estas dos cosas. De lo espiritual lo que no tiene que ver con lo material y con lo eterno. Porque miren, ya, ya conocemos cuando Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches y Jesús tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba demostrando tanto ahí como aquí que la voluntad de Dios puede ser más satisfactoria, totalmente satisfactoria, plenamente satisfactoria que el pan, que el pescado, que los aspectos materiales. Y es la lección, es el legado que Jesús les estaba dejando a sus discípulos y para ti, para mí en esta mañana. Que aparte de las palabras que mi responsabilidad es escucharle, los principios son Eternos o espirituales y son eternos. ¿Por qué eternos? Porque trascienden, trascienden y qu qu tenemos que entender como seguidores de Cristo que las decisiones que tomemos aquí como conocedores de Jesús, como aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, van a ser de dos tintes, o temporales o eternos. O mi enfoque tiene que ver con lo que el mundo me dice, o mi enfoque va a ser con lo que la palabra de Dios, Jesucristo, me dice y me enseña, y yo lo acepto, yo, yo lo aplico, yo lo obedezco, yo lo creo. Entonces el legado de sus principios. Pero en tercero, el legado de sus prioridades. Y es tan importante entender en esta hora el legado de las prioridades de Jesús. Porque si hay algo que va a marcar nuestro cristianismo son las prioridades. Y en este año hemos hablado de este tema. En este año de, mu de muchas maneras se han tocado el, el aspecto de las prioridades. Pero es interesante ver aquí tres prioridades de Jesús. Tres prioridades. Primero, la voz de su Padre. Segundo, la visión de su Padre. Y tercero, la voluntad de su Padre. Primero la voz de su Padre, porque mientras yo leía este texto bíblico, empecé a observar y obviamente he leído todo el Evangelio de Juan en este mes de diciembre y, y me llama mucho la atención cuando, cuando Jesús estaba en situaciones, por ejemplo cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, por ejemplo, cuando vino, cuando vino Nicodemo, por ejemplo, cuando Jesús tenía miles y miles de seguidores y empezó a, a, a decirles cosas que los seguidores empezaron a, a dejar de seguirle. Por ejemplo, cuando Jesús está en el aposento alto ahí en, en Juan 13, desde el versículo 21, y le preguntan quién le va, quién le va a traicionar, y las respuestas de Jesús, las respuestas de Jesús... Todas las respuestas de Jesús venían de una dinámica de Jesús y la voz de su Padre. Jesús y la voz de su Padre. Y Jesús, como tú ves aquí, responde de forma perfecta. Todas las respuestas que Jesús fue dando fueron de forma acertada, concreta, porque la voz del Padre en el corazón de Jesús le hacía no aparentar, porque Jesús no vivía de la apariencia, Jesús no vivía de la fachada, Jesús no vivía de la imagen. A Jesús no le importaba cómo lo veían externamente, porque era uno de los choques culturales que había en ese momento. Esperaban, estaban esperando el Mesías, anunciado por más de cuatro mil años. Pero a Jesús no le importaba eso. A Jesús le importaba lo que él era, su esencia. Y la esencia venía de adentro. La esencia viene de adentro, de la voz interna que tenemos adentro todos. Y hay dos voces. La voz del mundo, la voz de, interna, la voz del diablo o la voz de Dios. Sí, la voz de Dios. Y aquí Jesús tenía una voz que le hacía responder a los discípulos. Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. ¿Cuál era esa comida? ¿Tenía que ver con un aspecto material? No. Tenía que ver con la visión del Padre. La comida que Jesús comía era la visión del Padre. ¿Y cuál era la visión del Padre? Porque ya Jesús... Eh, Tenía esa voz interna que escuchaba, pero la visión que la voz le transmitía, esto es muy importante, la visión que la voz le transmitía era la voluntad del Padre. Porque Jesús sabía muy bien que estaba ahí para hacer la voluntad del Padre. Y yo me pregunto muchas veces, Pablo, en estos 365 días, ¿fue esa tu dinámica? ¿Escuchaste la voz del Padre? ¿Respondiste de forma acertada? de forma específica, concreta, puntual, en función de la voluntad, que es la visión del Padre, o hubo otras voces afuera y aún adentro que te llevaron a perder tu visión de para qué estás. Por eso, las prioridades de Jesús tenían que ver con la voz del Padre, con la visión del Padre y con la voluntad del Padre, porque Jesús les dice... Versículo 34, mi comida, mi trabajo, mi energía, mi entrega es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Vean esto como responsabilidad del Hijo para con el Padre. Ahora, amados míos, si somos nosotros honestos con Dios y con su palabra, el Espíritu Santo nos está redarguyendo como a mí tenemos que reconocer que nuestras prioridades muchas veces no son la voz del Padre. Mucho menos la visión del Padre y la voluntad del Padre. Ahora, si yo pongo aquí eh, un paréntesis, que no lo tengo aquí en mis notas, pero lo he pensado, por supuesto, y lo tengo en mi corazón y en mi mente, como prioridades... Yo tengo la prioridad de leer la Biblia todos los días, porque ¿cómo escucho la voz del Padre? A través de la Palabra de Dios, a través de un estudio bíblico, a través de un discipulado, a través de una consejería, a través del sermón dominical, a través de los estudios bíblicos entre semana, a través de los grupos pequeños, a través de la oración. ¿Por qué, ¿Por qué no ponernos la prioridad? ¿Por qué sí? Ponernos la prioridad de leer la Biblia de forma completa. yo quiero ponerlo en la mesa esto. Y quiero, como un amigo hizo una vez, dar un golpe. Con todo el respeto, pero un golpe de decir, voy a leer el próximo año toda la Biblia completa. De Génesis a Apocalipsis. Y voy a voy anotar, voy a, voy a subrayar, voy a poner signos de preguntas cuando hay cosas que no entienda. Voy a poner flechitas hacia arriba con textos que me animen. Flechitas hacia abajo con textos que me muestren mi condición pecaminosa. Voy a leer la Biblia de una forma interactiva. Importante para mi vida de, de prioridad. Leer la Biblia de forma completa. Y quiero animarte a que lo hagas. Por supuesto, es una, una decisión. Pero podría ser una prioridad leer la Biblia. Nuestra vida de oración como una prioridad. Orar. Y orar no por los alimentos o cada vez que me voy a trabajar o a estudiar o a hacer algo que simplemente es como un trámite, esa oración donde tú me sirves a mí a través de la oración. Y yo te pido, 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 pero no Pero no esa oración de te necesito. Me vacío de mí mismo, muero a mí mismo, crucifico mi carne, mato los deseos y, y entiendo qué es matar. Y eso no es, no es de, de 30 segundos, de 5 minutos, eso es estar en la presencia de Dios y adorarle y reconocer sus, 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 sus atributos, su carácter y pensar en Dios y que se, se forme una sonrisa y los pulmones se empiezan a llenar de oxígeno y estoy en su presencia orando y buscándole como una prioridad. No, no corro, como dice eclesiastés 8.3, no te apresures a irte de su presencia. Que sea una prioridad. Una prioridad. Y que sea una prioridad asegurarme de que lo que yo voy a hacer tiene el rótulo, la voluntad del Padre. Si voy a comprar algo, voy a preguntarle primero a Dios. Si voy a hacer una inversión, voy a preguntarle primero a Dios. Si voy a tomar la decisión de casarme con alguien, voy a preguntarle primero a Dios. Si voy a... Eh, a estudiar, si voy a decidir cuestiones ministeriales, preguntarle primero a Dios. Por eso aprendimos este año, si Dios quiere, si Dios quiere que se vuelva una prioridad. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? Te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? Porque la voluntad del Padre es única. Para cada uno de sus hijos. Es especial. Es hermosa. Es, es extraordinaria. Donde la voluntad del padre puede tener a una persona en un aspecto geográfico, estatal, eh, eh, de, de país. Lo puede tener ahí. Porque no somos árbol 4 para el padre. No somos palmera 8 para el padre. No somos pulmones que nada más estamos para, para consumir un oxígeno. El Padre nos tiene aquí porque tiene una voluntad, un deseo. Y Jesús lo tenía presente. Y Jesús le estaba dando un legado a sus discípulos. Por eso las prioridades son tan importantes. Pero las palabras y los principios también. Y déjen, déjenme terminar con el legado de su propósito. El legado de su propósito. Y el legado de su propósito. Tiene que ver con responder a su encomienda. Responder a su encomienda. ¿Y qué tenemos aquí? Algo extraordinario de Jesús con los discípulos. Porque Jesús les dice en el versículo 35. Porque así es, eh, y así sigue siendo. No dicen ustedes... No dicen ustedes, porque nosotros decimos muchas cosas y aún lo que nos hemos atrevido a decir es que es la voluntad de Dios. Y un pastor llamado Luis Méndez dijo, si tú dices que tu trabajo es la voluntad de Dios, pero te quita tiempo para congregarte el domingo, entonces tu trabajo no es una bendición de Dios. Si tú dices que esto es una bendición de Dios, pero te quita tiempo de tu devocional y tu deleite, entonces no es una bendición de Dios. Y es lo que Jesús le estaba aquí diciendo y le estaba enseñando a los discípulos. Ustedes dicen, ustedes piensan, ustedes, ustedes hasta afirman esto. Todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. ¿Qué hacemos? Postergamos, postergamos el propósito de Dios. Procrastinamos el propósito de Dios. Nos volvemos decidiosos, perezosos. Y, y dejamos los propósitos espirituales y eternos, la voz, la visión y la voluntad del Padre para después, cuando estoy en aprietos, cuando me encuentro en un hospital quizás eh, eh, muy mal. Pero Jesús les estaba diciendo, les estaba llamando la atención, los estaba quitando de, de la comida, del taco, de lo material, los estaba enfocando en lo que... Cada seguidor de Cristo debe estar enfocado y es en el propósito, el legado de su propósito. Por eso lo primero que yo pongo aquí es responder a su encomienda y hay tres aspectos o tres respuestas al propósito, al legado de su propósito respondiendo a esta encomienda. Primero sembrando, segundo segando y tercero sirviendo. Es lo que me impacta de esto que Jesús les dice aquí, pero yo les digo alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos y esa es la palabra en griego, literalmente blancos, listos, preparados, ¿para qué? Para la ciega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los envío a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado, dice el texto, han entrado en su labor. Y cuando yo meditaba en este pasaje y pensaba en mí, y pensaba en ti con nombre y apellido. Yo me hacía esta pregunta. ¿Dónde me encuentro yo en este texto bíblico? ¿Quién soy yo en este texto bíblico? ¿Qué papel jugaría yo si Jesús me hablara a mí? ¿Soy segador. ¿Soy sembrador? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy en el esquema de seguidor de Jesucristo? ¿O de plano? ¿O de plano soy multitud? Porque tú lo vas a ver en las Escrituras. Habían multitudes, había, había raza, perdón por la expresión. Mucha gente, pero esa gente no estaba entendiendo para qué estaba. Y eso no, nos puede pasar a nosotros, que somos parte de una comunidad de fe, pero estamos rellenando el, el, la comunidad, pero no estamos funcionando, ya sea como sembrador, como segador o como siervo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cada uno tiene una función, hay alguien que está para cegar, para trabajar la tierra, trabajarla, trabajarla, perdón, sembrar, trabajar la tierra, trabajar la tierra, trabajarla, visitar, llamar por teléfono, ir y predicarle el evangelio, ir a los hospitales, a las cárceles, tocar puertas, hacer campañas evangelísticas y hay otro que está para para cegar, para ir trabajando con el fruto, porque ojo, Jesús hablaba del fruto, y con el fruto hay que trabajar, ¿Qué es lo que pasa muchas veces, cegamos pero no, perdón, sembramos pero no cegamos ¿qué hacemos? predicamos el evangelio y a las 24 horas llegan los mormones, llegan los testigos de Jehová, llega quien sabe quién y le da una información a esa persona que no tiene que ver con lo que tú le predicaste ¿Por qué? Porque no entendiste el proceso del propósito. Que sí es cegar, sí es sembrar, pero también es cegar. Y que eso, eso nos, nos enfoca a todos con lo tercero, que es servir. Porque todos hemos sido llamados a servir. Y aquí está el legado del propósito de Jesús. Jesús nos encomienda a ti y a mí que nos convirtamos en siervos. Y recordemos que un siervo no solamente hace lo que se le pide que haga, que eso lo convierte en un siervo inútil. Porque si hacemos lo que se nos pide que hagamos, y la palabra lo deja bien en claro, que es hacer la voluntad del Padre, que es no perder el tiempo, que es predicar el Evangelio, que es hacer discípulos, que es ser comunidad, que es crecer espiritualmente, que es enfocarnos en lo espiritual y en lo eterno, entonces, entonces, Estamos enfocados. Estamos enfocados. ¿Cómo nos encontramos hoy? Déjenme hacer una conclusión práctica. Una conclusión práctica ante el legado de Jesús. Y mi pregunta es esta. ¿Qué voy a hacer diariamente para aplicar el legado de Jesús a mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y yo tengo que entender algo. Porque si tú me hablabas de una prioridad a los 23 años, 25, yo no lo entendía. Yo entré al ministerio a los 20, 22 aquí en México, pero 17 en Argentina. En el instituto ya entré al ministerio porque empecé a servir. Y a los 13 que me convertí en mi iglesia. Pero si tú me hablabas de prioridades, yo no lo entendía. Tardé muchos años en entender esto. Y una de las cosas que entendí es que un hábito piadoso, una prioridad, los principios, los principios, los propósitos, se forjan diariamente, diariamente. Yo no pude adquirir el hábito del, de la disciplina del ejercicio sin entender que tenía que programarme un horario, un espacio, un momento para empezar a dar el primer pasito. No empecé corriendo un medio maratón, empecé caminando 800 metros, 400 metros y después fui dando pasos que los hacía semanalmente, diariamente, tres, cuatro veces a la semana. Por eso yo me hago esta pregunta, ¿qué voy a hacer diariamente para aplicar el legado de Jesús a mi vida? Y déjame decirte esto, solo Dios sabe si traspasamos juntos este 2020, solo Dios. Pero si en la gracia, soberanía, misericordia, amor y voluntad soberana del Padre, pasamos tuyo al 2021 y Dios quiere en su gracia, soberanía, misericordia y voluntad, que vivamos otros 365 días, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿A qué los vamos a destinar? Por eso la conclusión de hoy. Primero, primer aspecto práctico, conocer profundamente las palabras de Jesús. Conocer profundamente las palabras de Jesús. Y tú y yo tenemos que animarnos con esto. Porque eso es un legado que un discípulo toma de su maestro, de su mentor, de su salvador, de su padre, de su consejero, de su pastor, para saber qué quiere, qué piensa, por qué piensa así, por qué siente así, por qué me pide que haga esto que sabe que me cuesta horror. Cuando yo conozco profundamente las palabras de Jesús, lo segundo que hago, Convertir sus principios en prácticas constantes. Convertir sus principios. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido, podemos poner en palabras muchas cosas. Y podemos tener una muy buena comunicación clara, convincente, importante. ¿Pero qué crees? A las seis de la tarde me olvidé. Claro, si te olvidas de mis palabras, no pasa nada. No hay bronca entre tú y yo. Pero si te olvidas de las palabras de Jesús, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Entonces, la, la, la conclusión práctica diariamente que yo tengo que hacer es convertir los principios en prácticas constantes. ¿Cuáles son los principios? Lo espiritual y lo eterno. Y mi vida debe girar en función de eso de lo espiritual y lo eterno tercero, caminar consistentemente a través de las prioridades de Jesús caminar consistentemente esa palabra quiero que la tengas presente consistentemente porque aparte de ser constantes tenemos que ser consistentes en las prioridades de Jesús ¿te acuerdas cuáles eran las prioridades de Jesús? a ver si te acuerdas Qué triste, ¿no? No te puedo escuchar. Ah, unas ganas de escucharte, de, verte, de, de ver qué me decías. La voz del Padre, la visión del Padre, la voluntad del Padre. Tenemos que caminar consistentemente. Pero en último lugar, el último aspecto práctico es cumplir personalmente el propósito de Jesús. Y acá ya dejamos lo general a lo personal. Porque Jesús le estaba hablando aquí a 12 Y estaba aquí en un contexto eh, eh, pasado y, y, y futuro, la mujer samaritana y después los que iban a venir, la multitud de, de samaritanos que creyeron en Jesús, porque Jesús no dejaba de estar involucrado en la obra y la voluntad del Padre, y se, se convierte esto en un aspecto personal. Este es el punto. ¿Qué voy a hacer? yo voy a ponerle nombre y apellido a este mensaje y lo voy a llevar a la práctica en mi propia vida para que el propósito de Jesús se cumpla pero a través de este ser humano, de este hombre redimido o de esta mujer redimida o de este niño o de este joven de redimido. Yo concluyo con esto. Yo concluyo con esto. El legado de Jesús es mi inspiración que motiva mi corazón a experimentar lo que trasciende enfocado siempre en Él. Te lo voy a repetir. El legado de Jesús es mi inspiración. Que motiva mi corazón a experimentar lo que trasciende enfocado siempre en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, hermosa palabra que trajiste para nosotros en este último domingo del 2020. Qué hermosa palabra. Gracias por el legado de Jesús. Gracias por tus palabras, Jesús. Gracias por tus principios, Jesús. Gracias por tus prioridades, Jesús. Gracias por tus propósitos, Jesús, porque siguen siendo presentes siguen siendo actuales, siguen siendo los mismos, las mismas palabras, los mismos principios, las mismas prioridades y los mismos propósitos. Gracias por dejarlas asentadas en nuestro corazón y Jesús yo te ruego y te suplico que las profundices por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo las tome, nos las haga escuchar. Atesorar, guardar, aplicar, obedecer, vivir. Porque queremos vivir de tu legado, Jesús. Y queremos ser seguidores que reproduzcan en otros lo que tú has reproducido en nosotros, Jesús. En tu precioso, poderoso nombre. Amén y amén. Bien, terminamos el mensaje.